0: Auli Leskinen, olet ollut kirjeenvaihtajana yleisradiollekin tehnyt paljon paljon ohjelmia latinalaisesta Amerikasta ja olet väitellyt latinalaisen Amerikan naiskirjallisuudesta Diamela Eltitin tuotannosta ja tällä hetkellä olet Madridissa Suomi-instituutin johtajana. Tunnet tämän maan osan latinalaisen Amerikan erittäin hyvin. Oliko se yhtenä syynä, että ensimmäinen kirjasi romaani on nimenomaan? Latinalaisesta Amerikasta Chilestä.
1: No Kyllä se luontevasti oli yksi syy, koska silloin kun aloin kirjoittamaan tätä romaania, niin petojen aika asuin vielä Chilessä ja se todellisuus sotilashallituksen jälkeen siinä maassa oli sen verran rankkaa koettavaa, että se kertakaikkiaan pakotti minut viemään niitä tarinoita paperille ja siitä se alkoi. Se alkoi siitä Chilen arjesta.
0: Petojen aika romaanissa... Kirjan kannessa on sinivärinen valokuva sotilaasta hänen selästään. Tämä sotilas on Michel Nas, joka on ollut oikeasti olemassa. Mistä löysit Michel Nasin?
1: Löysin Michel Nasin sillä tavalla, että haastattelin 90-luvun lopussa hänen äitiään Anna Saesia, joka kuului kadonneita ihmisoikeusrikosten uhreja etsivien äitien järjestöön ja, ja hän kertoi pojastaan 19 vuotiaasta Michelistä, joka oli aloittanut asepalveluksen muutama kuukausi ennen armeijan valtaan nousua ja armeijan valtaan nousun päivänä oli sitten määrätty teloitustehtäviin ja hänen poikansa kieltäytyi niistä. Hän sanoi, oli sanonut sitten esimiehilleen, että olen tullut armeijaan puolustamaan kansaa, en tappamaan sitä, niin te itse minulle opetitte. Ja se teki minun niin suuren vaikutuksen, että sen jälkeen tämä Michelin persoona ei jättänyt minua rauhaan ennen kuin aloin sitten kirjoittamaan tätä. Ja haluan vielä sanoa tästä romaanin petojen aika kannesta sen, että tässä todellakin on valokuva Missen näsistä. Se on otettu elokuussa 1973, muutamia viikkoja ennen vallankaappausta. Se on viimeinen valokuva Atakaman autiomaassa Miselistä, joka istuu sotilasryhmän keskellä. Viimeinen valokuva hänestä elossa. Ja tässä sotilasryhmässä mukana ollut henkilö toimitti sen Miselin äidille vasta joitakin vuosia sitten. Hän ei ollut uskaltanut aikaisemmin ottaa Miselin äitiin yhteyttä poliittisista syistä, mutta sitten otti yhteyttä ja antoi tämän kuvan hänelle. Tämän teoksen romaanin kannen alalaidassa olevat tankkikuvat ovat piirroksia, Miselnäsin omia piirroksia, 22. elokuuta 1973 hän kirjoitti kirjeen vanhemmilleen, viimeisen kirjeen Ikiken kasarmilta Atakamasta, ja, ja siinä kirjeessä hän kertoi, että hänet on opetettu ampumaan tankkien kuljetusvaunusta, ja hän piirtää tähän kuvan niistä, ja ää äh, se kuva meni pieleen, mutta nämä <hysy> kuvat ovat, tässä ovat Michelin piirtää
0: hän jo varmaan sotilasvallan aikana, joka kesti tavattoman pitkään, varmaan pitempään kuin yksikään siileläinen 73 syksyllä aavistikaan. Silloin jo alkoi tämä liike, jossa perheen äidit etsivät karoksissa olleita, mutta se kai oli vielä aika varovaista ja pääsi vasta kunnolla käyntiin, kun Pinochet oli syrjäytetty. Oliko näin?
1: Kyllä, silloin heti vallankaappauksen jälkeen syyskuussa 1973, niin silloin todellakin omaiset alkoivat etsiä sinnikkäästi kuukausien ajan. Jotkut etsivät omaisia, niin jotkut jopa löysivät pidätyskeskuksista tai poliisilaitoksilta omaisia ja saivat vaikkapa punaisen ristin tai jonkun muun kansainvälisen järjestön avulla heidät jopa hengissä ulos sieltä. Aina näin ei käynyt. Siinä diktatuurin aikana nämä omaiset, ennen kaikkea äidit, järjestäytyivät sitten, ja kyllä se etsintä oli jo aika järjestelmällistä, vaikka se oli hyvin vaikeaa diktatuurin aikana, mutta sitten 90-luvun alussa, kun diktatuuri kaatui 90. maaliskuussa tuli siihen demokratia, niin sitten tämä tietysti sai vauhtia tämä etsiminen. Ja yhdensympta-luvulla oikeastaan sitten keskityttiin hyvin paljon puhumaan ihmisoikeusrikoksista ja kadonneiden etsimistä. Se oli se vuosikymmen, jolloin heistä puhuttiin ehdottomasti enemmän kuin nykyään.
0: Auli Leskinen kirjasi nimi Petojen aika kertoo minulle lukijana myös sen, kuinka monella tavalla tuohon aikaan ihmisiä petettiin ja ihmiset pettivät toisiaan. Sotilaalle Michelle Nasille oli varmaan järkytys huomata mikä on valhetta, mikä on totta. Sitäkin tavallaan kysyt tässä kirjan alkupuolella, kirjoitetkin näin. Hänelle oli järkytys huomata, miten armeija kääntyi omaa kansaa vastaan. Tässä kirjassasi on pääryhmänä Rohasin perhe. Siellä on ammattiliitossa aktiivisesti toimiva isä. Sitten on äiti, joka sortuu petokseen hänkin. Tytär Kristiina ja... Poika Ramon, josta löytyy yhteys Suomeen. Ramon pakenee Suomeen ja sitten pieni pikkuveli Pablo. Kristina joutuu sotilaiden kidutuksiin kärsimään kaiken sen julmuuden. Kuinka paljon lähdit kirjoittamaan tätä ikään kuin tämän perheen sisältä? Tässä on hyvin voimakas se yhteiskunnallinen kehys, mutta miten tämän perheen ytimen rakensit tähän tarinaan? Kerro siitä vähän tarkemmin.
1: Tämä Michel Nass, josta jo puhuimme, hänellä on todellakin ihan oikea vastine todellisuudessa. Saman niminen henkilö samalla henkilöhistorialla on elänyt siilessä tuon tuon ajan, mutta tämä päähenkilö on Kristiina Rohasin perhe on on fiktiota. Sen olen luonut itse aivan omasta päästäni, jos näin sanottaisiin, että Haluaisin kertoa yksilötarinan, jossa kerrotaan että yhteiskunnan ytimen, eli perheen hajoaminen väkivallan alla. Ja päähenkilö oli luontavaa, että hän olisi nainen. Itselleni oli luontavaa kertoa nuoren tytön kehityskertomus. Ja sitten nämä perheen hahmot ovat sellaisia, että olen hakenut heihin vaikutteita ihmisistä, joita olen tuntenut, mutta myös Ihmisten, joita olen tavannut nimenomaan Chiilessä. Eli tämä isoveli Ramon, joka pakenee Suomeen. Hänellä on vastineita henkilöissä, joita tunnen Chiilessä. Ja pikkuveljellä Pablollakin on omat vastineensa eräässä tuntemassani henkilössä siellä. Ja, ja sitten tämä isä Juan Ramon Rojas ja äiti Cecilia Lombardi Rojas. Heihin olen halunnut kiteyttää sellaisia siileläisiä piirteitä. Millaisena koen, että tsiililäiset naiset olivat tuohon aikaan ja millainen on tyypillinen tsiililäinen mies. Haluaisin luoda tällaiset tietynlaiset prototyypit sortumatta kuitenkaan stereotyyppeihin. Tämä äitienhän on tämmöinen hauras, kaikkensa perheelleen antava, ja, ja, mutta että hän menettää sitten henkisen tasapainonsa, kun perhe kärsii ja hän naisen keinoin sitten pelastaa sen, mitä on pelastettavissa, eli nuorimman poikansa. Hän on hyvin näyttävä ja turhamainenkin nainen. Ja sitten isä taas on tulinen perheen pää, jolla on voimakas tahto ja voimakas sosiaalinen kyky toimia yhteiskunnassa ja viihdyttää muita ihmisiä soittamalla kitaraa ja laulamalla mutta tämä tulisuus ja poliittiset intohimot johtavat hänet sitten tuhoon.
0: Niin, hän halusi nimenomaan elää sitä Chiilen muuttumista oikeudenmukaisemmaksi, demokraattisemmaksi valtioksi, mutta hän on se, joka sortuu sitten myös sotilasvallankauppauksen julmuuksiin väistämättä. Se, mikä tässä yhdistää Michelle Nassin Kristiinaan, on se, että he rakastuvat ennen kuin sotilasvallankaappaus tapahtuu ja Kristiinalle jää täysin epäselväksi. Emme kerro nyt kaikkia tästä kirjasta, mutta jää epäselväksi, onko Michel myös pettänyt hänet, kun hän ei saa mitään yhteyttä Miseliin? Mutta itse olin vasta aloittanut kansainvälisen politiikan opinnot Tampereella syksyllä 1973, kun seurasi Sotilansvallankaappauksen etenemistä Chiilessä. Se oli järkyttävä yö. Sinä olit 13-vuotias, kun se tapahtui. Tämä kirja käsittelee vuodet 1969, siitä alkaen tuonne vuoteen 1990-luvun alkuun. Miten itse olet kokenut tämän vallankaappauksen minun sukupolvelle? Se oli kova juttu.
1: Itse olin sen verran pieni, olin 13-vuotias. En muista sitä, asuin turvatussa ympäristössä Pohjois-Karjalassa mahdollisimman kaukana siilestä, eikä meillä kotona puhuttu politiikkaa. Kävin koulua, mutta sitten 70-luvulla kyllä koulussa alettiin puhua, tietenkin tuohon aikaan se oli aika poli- poliittista aikaa Suomessa muutenkin, niin alettiin sitten puhua hirmuhallituksista ja minä olin itse hirvittävän kiinnostunut kaukomaista ja Amerikasta jo aivan siinä kouluaikoina. Maantieto oli yksi lempiaineitani koulussa ja sillä tavalla sitten tulin tuntemaan nämä asiat. Ja ehkä sitten myöhemmin 80-luvulla kun Helsingissä toimin esimerkiksi Suomeen siilestä saapuneiden pakolaisten tulkkina ja kääntäjänä, opiskelin tuolloin jo kieltä yliopistossa, niin silloin heidän kauttaan se kolahti sitten todella paljon. Voi sanoa, että silloin tuli se varsinainen Varsinainen tuota, tällainen suuri koladus, jonka jälkeen olen ollut vähän chiilekoukussa.
0: Oliko sattumaa, että tämä kirjasi, esikoisromaanisi, ilmestyy nyt syksyllä, kun tuli kuluneeksi 40 vuotta tästä vallankaappauksesta?
1: Ei se ole sattumaa. Itse halusin, että se tuli tänä syksynä ulos. Toki aloin tätä kirjoittamaan tätä kirjaa jo asuessani chiilessä noin kymmenisen vuotta sitten. Ja siinä välissä oli sitten useiden vuosien tauko, jolloin tein paljon muita töitä enkä kirjoittanut niin aktiivisesti. Mutta kun sitten pari vuotta sitten aloin todella työstää kirjaa loppuun, niin silloin ajattelin, että sen täytyy saada ulos nyt vallankaappauksen 40-vuotisvuosipäivänä tänä syksynä. Että se olisi ollut mielestäni liian myöhäistä, jos olisi tapahtunut vuoden päästä.
0: Kun tunnet Latinaisen Amerikan kirjallisuuden erittäin hyvin, niin... Miten paljon ammensit sieltä vanhojen myyttisten tarinoiden arkusta tähän kirjaan, koska löysin tiettyjä asioita, jotka ovat mukana tässä, joista aavistan, että ne saattavat olla elävää kansanperennettä jossain Latinalaisen Amerikan maassa.
1: No, tämä on hyvin tärkeä kysymys, koska kun olen opiskellut kirjallisuutta, ja olen nimenomaan opiskellut Latinalaisen Amerikan kirjallisuutta siellä siilessä Väitellytkin latinalaisen Amerikan kirjallisuudesta, siis siellä todella on tämän niminen oppiala kuin latinalaisen Amerikan kirjallisuus, sitähän meillä täällä Suomessa, eikä monissa Euroopan muissakaan maissa voi edes opiskella, niin tästä johtuu sitten se, että olen oikeastaan viimeiset 20 vuotta lukenut pääasiassa latinalaisen kirjallisuutta, nyt viime aikoina olen alkanut lukea aktiivisesti suomalaista kirjallisuutta, mutta Se näkyy minun mielestäni tässä teksteissäni hyvin paljon se latinalaisen Amerikan kirjallisuuden vaikutus monin tavoin. Se näkyy henkilöhahmoissa, se näkyy myyttisyyden käytössä, se näkyy ajan ja paikan kuvauksissa ja elementeissä, joita on toki muissakin teoksissa siellä. Esimerkiksi tämä syttyvä suuri tuli romaanini alussa, tulipalo, sitä on käytetty aiemminkin kyllä tuon poliittisen tulen symbolina. En pidä sitä millään millään tavalla kopiointina, vaan se on pelkkää tällaista, sanotaan kirjallisuuden tutkimuksessa, puhutaan tekstien välisyydestä.
0: Entä lyijyvuori ja nuoren tytön uhraus?
1: on ja nuoren intianitytön uhraustarina, joka on tässä romaanissa, niin se oli myös sellainen, joka teki itseni vaikutuksen. Kuulin sen yhdeltä kirjallisuuden opiskelijalta, kun katsoimme, teimme ryhmätyötä. Ryhmätyötä me yliopistolle ja katsoimme ikkunasta ja sieltä näkyy suuri pyöreä alakinen lumenpeittävä vuori ja tämä ystäväni kertoi minulle, että se on lyijyvuori ja sinne, sinne inkat kuljettivat pienen tytön, joka uhrattiin jumalille. Ja sen jälkeen tämä lyijyvuori maagisella kauneudellaan ja tuolla historiallaan sitten kiehtoi minua ja halusin kirjoittaa sen jonkinnäköiseksi ydinmetaforaksi tähän tarinaan.
0: Otetaan toinen esimerkki. Kirjoitat... Vatsani alla ja asfalttia alempana maan povessa mannerlaatat hioutuivat hitaasti toisiaan vasten. Maan sisässä on äänetöntä, vain joskus pinnalle kiirii kumea jylinä, kun laatat törmäävät toisiaan vasten ja maa järisee. En tiedä, onko tämä jostain... Ähm, latinalais amerikan kirjallisesta perinteestä, mutta itselleni tuli sellainen kuva, että ihmiset elävät maan pinnalla ja jotain suurta tapahtuu, mitä he eivät tiedä. Tässä ikään kuin tämä luonnon voimakas läsnäolo on samalla tavalla läsnä kuin minulle Cabria Marquesin kirjoissa aina on läsnä. Tässä on samanla- samankaltaisuutta.
1: Ah, Tunnist,
0: tunnistatko? Siis, jatkuva sade sadan vuoden yksinäisyydessä se suoalue, joka oli valtava siellä Kolumbiassa, jonka yli mentiin, rakennettiin rautatietä. Se luonnon voimakkuus on, on voimakkaasti läsnä. Oliko tämä, tämä äskeinen lainaus jollain tavalla jotenkin tuttua siitä, mitä olet lukenut latinalaisamerikan kirjallisuudesta?
1: On tuttua, että toki tämä suuri, valtava myrsky sade, joka on Markeesin teoksissa, hänellä on, on, on myös teos, jonka nimi on Rojumyrsky. Ja sitten tämä vulkaaninen maaperä, tulivuoret, Andien suuri ylhävuoristo, valtava tyynimeri, maanjäristykset. Että voisi sanoa, että tällainen niin alkuvoimainen luonto on aina lähellä ihmistä ja hänen kokemustaan latinalaisessa Amerikassa. Ja se versoo ja tuottaa koko ajan kokemuksia. Ihminen elää siellä lähempänä luontoa ja alkuvoimaisuutta ja aisteja kuin järkeä, niin kuin täällä meidän Euroopassa. Se on hyvin rationaalinen, tämä meidän länsimainen eurooppalainen kulttuurimme. Mutta vielä tuosta asiasta, tuosta kohdasta, jonka luit tuossa, niin sillehän sijaitsee kahden Mannerlaatan yhtymäkohdassa. Ja sen vuoksi Siilessä on paljon maanjäristyksiä. Tuo kohta romaanissani kuvaa sitä tilannetta, kun Kristina pidätetään ja viedään kirutettavaksi Valparaison sataman aivan meren äärellä olevaan sotakatemian rakennukseen, jonka selit on kaivettu kallion sisään. Ja ajattelit, kuinka sitä voi kuvata sitä hurjaa tunnettu, kun hän siirtyy sellaiseen maailmaan, joka on jollain tavalla kaiken ihmisen ulottuvuuden ja järjen ulkopuolella. Minun täytyy saada sinne syvä, vähän niin kuin tämä elämää suurempi ulottuvuus siihen, siihen tarinaan. Ja itse olen kokenut aina siellä valparaisossa ollessani, että, että ihminen luulee hallitsemansa sivilisaatiota ja kulttuuria ja yhteiskuntaa, mutta kun yhden kerran se valparaison meri jyrähtää ja yhden kerran se ne tulivuodet tai yhden kerran tulee maanjärjestys, niin silloin ihmisen voima on aivan mitätön. Ja siksi tämä niin kuin suuri alkuvoima on se kuoleman ää, läheisyyden ää, tuntu, jota halusin tuoda tuohon pidätystilanteeseen.
0: Tätä juuri hain tällä kysymyksellä, koska itse käsitin sen sillä tavalla, että se sopii erittäin hyvin tähän koko tarinaan. Sotilasjunttakin sen olisi pitänyt huomata, mikä voima kansassa on, mikä voima on koko maaperässä ja siinä, että sitä ei voi kurilla hillitä, se purkautuu jossain vaiheessa väistämättä, vaikka kuinka kova väkivaltakoneisto koneisto olisi vastassa. Se istuu niin hyvin tähän tarinaan. Irvokasta on Auli Leskinen, että kun Pinochet oli kaapannut vallan, niin ensimmäisenä hän antoi sotilaskäskyn numero yksi, joka kielsi kaikenlaisen väkivallan. Maassamme ei suvaita väkivaltaista käytöstä. Miten voi olla niin tyhmä tai niin irvokas sotilasjunta, että se antaa ensimmäisen sellaisen käskyn, jota se itse rikkoo kaikkein räikeimmin?
1: Tämä on se hyvä kysymys ja tuon sotilaskäskyn juuri siitä syystä paninkin siihen, koska se muodosti vastakohdan ja kontrastin tälle suunnattomalle joukkotuhonnalle, joka oli jo maassa käynnissä heti vallankaappauksen ensimmäistä päivästä alkaen ja samalla annetaan käsky, että väkivaltaista käytöstä ei suvaita. Se on sitä, osa sitä valhetta ja valehtelua ja todellisuuden peittämistä, mitä ja sen tukijat, kenraali Pinotset ja hänen lähipiirinsä harjoittivat aina. Tämä, tämä valheen ja totuuden suhde on keskeinen tässä romaanissa.
0: Niin on, se on ihan siinä alussa. Mikä on
1: valhetta, Kyllä. mikä on totta. Lopulta, kun ihminen esimerkiksi hakee kadonnutta omaistaan, niin ajan kanssa, kun aika kulu, hän alkaa miettiä, että mitkä muistot ovat tosia, mitkä ovat kuviteltuja. onko hänet tapettu, jos hän tappoi itsensä. Ja lopulta Totuus ja valhe sekoittuvat sillä tavalla, että ihminen menee aivan sekaisin. Ja tämä on osa sitä diktatuurin väkivalta joka hämmentää mielet ja tuhoaa mielet ja saa ihmisen epäilemään omaa vakaumustaan uskoa tiettyyn totuuteen.
0: Auli Leskinen kirjoitat erässä kohdassa, monta kertaa demokratia on hyvä kylvettää veressä. Siilen lipussahan on valkoista, sinistä ja punaista. Oliko tämä ajanjakso, jolloin punainen oli pääväri?
1: Kyllä se varmasti oli silloin sosialismin utopian viuhuessa ilmassa 60-, 70- ja 80-luvuillakin latinlaisessa Amerikassa. Se oli vielä kylmän sodan aikaa, Neuvostoliitto ei ollut vielä kaatunut, Berliinin muuri ei ollut vielä kaatunut. Se oli siihen aikaan utopian väri ja on se toki sitä joillekin sillä mantereella vieläkin. Tästä verestä sen verran, että tuo lause, aika ajoin jokainen demokratia on hyvä kylvettää veressä, niin tämä kauhea lausehan on todella Augusto Pinochetin oma lause, jonka olen tuohon siterannut kaikissa kauheudessaan ja, ja tuota, olen miettinyt, mitä Pinochet on tällä mahtanut tarkoittaa, mutta ilmeisesti sitä, että kun demokratiassa kaikki kukat saavat kukkia, niin välillä täytyy tuhota niistä osaa. Ja tappaa ihmisistä osa, että liian villejä versoja ei siellä pääse versomaan että pannaan välillä tasaiseksi.
0: Kirjasi yllätys oikeastaan loppupuolella olikin se, että kun Kristiina sitten kaikkien kidutusten jälkeen vapautuu ja, ja jollain tavalla toipuu, niin hänen mahdollisuutensa hahmottaa sitä, mikä todella on totta, niin oli, oli suunnattoman vaikeaa. Se oli lukijallekin yllätys, että... Olisi tavallaan odottanut, että helppo määritellä, että sotilasjunta on paha ja näitä ihmisiä on kohdeltu väärin, näitä oikein, mutta asia ei olekaan näin yksinkertainen kirjasi lopussa. Se oli aika hämmentävän hyvä olo lukijalle, kun törmäsi tällaiseen.
1: Joo, tuota, mä halusin tehdä tästä Kristiinasta sellaisen päähenkilön, jossa hän ei, ole jolloin hän ei ole täydellinen henkilönä, vaan hänelläkin on omat... Pienet petturuutensa. Tämä diktatuuri aika kovettaa hänet sillä tavalla, että hän kasvaa itse petturiksi ja hänestä tulee aivan ammattitaitoinen valehtelija. Valheesta tulee hänen suojamuurinsa, jonka takana hän on se pieni loukattu vapiseva Kristiina. Ja, ja on aina tuskallista palata siihen ä, kipeään ä, todellisuuteen, mikä siellä muurien takana on. Kristiinalle ei ole ollenkaan helppo se prosessi, kun hän huomaa, että hän on kulkenut elämässään väärään suuntaan. Hän alkaa sopeutua valheisiin, koska valhe ei sillä tavalla, se auttaa estämään kivun, itsepetos, helpottaa oloa hetkellisesti. Ja se, se päätös, kun hän huomaa, että hän on kulkenut väärään suuntaan, hänen täytyy lopettaa valehtelu, itsepetos ja petturuus ja alkaa todella etsimään menneisyyden. Menneisyydestä, totuutta, mitä isälle tapahtui, mitä Michelille tapahtui, mitä hänelle itselleen tapahtui, mitä heidän perheelleen tapahtui, kuka hän oikeasti on, niin se muutos on tietty kasvukynnys, silloin hänestä alkaa kasvaa aikuinen. Kristiinasta alkaa silloin todella kasvaa aikuinen, ja siinä on se viimeinen Piste, kun hän alkaa uuden suunnan siellä tarinan lopussa.
0: Kyllä. siksikö kirjoitit Auli Leskinen, että oma mieli on pakopaikka. Jokaisella ei ole sellaista paikkaa sisällään. He ovat kaikkein surullisimpia.
1: Kyllä. Kristiina on ihminen, jolla on mielikuvitusta. Hän on selviytyjä, hän, hänessä on luovuutta. Hän pystyy mielikuvissaan ja kuvitelmissaan pakenemaan. Jonnekin turvaan. Ja hän ei voi lyöntäjä estää, mutta hän voi estää sen, että kukaan ei hänen mielen sisäänsä tunkeudu. Hän on sillä tavalla vahva. Mutta ne, jotka eivät pysty pakenemaan edes vantasiaan tai mielikuvitukseen tai luovuuteen, taiteeseen, kirjoittamiseen esimerkiksi, niin he ovat sillä tavalla surullisia tässä maailmassa, koska heillä ei oikein ole mitään turvaa sitten, jos he eivät itsestään löydä sellaista viimeistä
0: turvapaikkaa. Mielenkiintoisen ristiriitaiseksi hänet kirjoitat, koska jossain vaiheessa, jos nyt oikein muistan, niin kirjoitat näin. Olin jo vuosien ajan rukoillut eristyksen tilaa ja pääsyä pois maailmasta, joka tulvii sanoja, tavuja ja kirjaimia, kirkuvia huutoja lehdissä, tuomioistuimissa, televisioissa. Kuulustelijoiden suuhunitunkemia, valheita, ulkoa opittuja, verukkeita, julistuksia, sotilaskäskyjä, poikkeustiloja, mutta ei mitään, mikä selittäisi tapahtuneen. Ensin hän tavallaan pakenee sanoja, kunnes kirjan lopussa ne ovatkin hänelle tärkeintä maailmassa.
1: Joo, itse koen tämän näin, että kun ö, maailma on täynnä selityksiä, poliittisia pamfletteja, poliitikkojen kannanottoja, ja lehdistön kirjoittelu, siitä, mitä todella muka tapahtui, kuka oli oikeassa, kuka teki väärin, kuka teki huorin, niin tämän valtavan tietoturvan alla ihminen eksyy ja hämmentyy ja lopulta ei jaksaa edes kuunnella niitä. Kristiina haluaa vain vastauksen niin kuin yhteen pieneen kysymykseen, mitä hänen läheisilleen tapahtui. Hän ei halua välttämättä edes tuomiota. Hän haluaa vain tietää, missä he ovat, minne heidän, heidät on haudattu. Ja tämä pohjimmainen kysymys, se villakoiran ydin, on se, joka hänen täytyy löytää ja siihen sitten lopulta se vastauskin pyrkiä löytämään. Ja se ei ole helppoa tilanteessa, jossa koko yhteiskunta koneisto hämmentää päätä ja saattaa vaikka sanoa, että diktatuuri oli välttämättömyys, se pelasti valtion, se pelasti talouden. Uhri oli kansan uhri oli välttämätön, että maahan saatiin demokratia ja niin poispäin. Että tätä historiallista valhetta on niin monta kerrosta ja niin paljon kuonaa, että löydäpä sieltä pohjalta se totuus. Sitten.
0: Pystytkö, Auli Leskinen, sanomaan, kuinka paljon Chilen kansasta sitten antoi periksi sotilasdiktatuurin alla, kun kirjoitat yhdessäkin kohdassa, voiko suurempaa lahjaa olla kuin irrota kokonaan omasta historiastaan ja muuttua muuksi unohtaa? Kuinka paljon kansasta antoi periksi, koska se kesti todella kauan, 17 vuotta?
1: No tuota, tietenkin on hyvin vaikea antaa mitään prosenttilukuja siitä, kuinka paljon antoi periksi, mutta voisi sanoa näin, että Siilessä, jos katsotaan vaalituloksia, niin yleensä demokratian aikana ja jo aiemminkin ennen sotilasvallan kaappausta, niin yleensä niin hieman yli puolet on aina kansasta kannattanut paitsi demokraattisia puolueita, niin voisi sanoa keskusta vasemmistolaisia puolueita. Ja sitten taas en niin 40 prosenttia tai viime aikoina hieman enemmän on kannattanut sitten oikeistopuolueita. Ja voisi sanoa, että sitten nämä oikeistopuolueiden kannattajat, samoin kristillisdemokraattit ja sitten se osa kansaa, jotka ehkä pelkäsivät todellakin, että siilestä sosialismin aikana tulisi uusi kuuba niin he jollain tavalla sitten ehkä antoivat periksi, mutta minä sitten myös ymmärrän kyllä niitäkin henkilöitä, jotka diktatuurin aikana eivät uskalla asettua sotilasvaltaa vastaan, vaan vaikenevat. En siksi, että hyväksyisin sen moraalisesti, mutta ymmärrän sen ihmisen pelon. Tämä on myös yksi keskeinen kysymys tässä kirjassa, että kuka on vastuussa ja syyllinen Jos ihmistä kidutetaan sähkösokeilla tai raiskataan joukkoraiskauksissa ja hän lopulta paljastaa todellisia ja kuviteltuja toveriensa nimiä, niin onko tämä paljastaja sitten se petturi? Kyllä se on minusta niin, että se joka tappaa ja kiduttaa on aina vastuussa siitä, koska olen kuullut sitäkin, että näitä tovereidensa nimien paljastajia on halveksittu heidän heikkoutensa takia. Mutta kuka on viime kädessä vastuussa, kyllä se on aina se kiduttaja.
0: Ja se, mikä Chilen historiastakin on paljastunut, niin kyllä ne menetelmät olivat niin raakoja, että en voi kuvitella sellaista ihmistä, joka olisi siitä selvinnyt puhumatta tai paljastamatta. Kyllä se tehtiin niin julmalla tavalla. Kirjoitat aika osuvasti Tsiilestä, että... Ehkä ihmiset ovat luotuja kiusaamaan toisiaan. Ja myös pohdit sitä, että missä ovat hyvyyden lähteet ja missä ovat pahuuden lähteet, miten ne ovat menneet sekaisin. Kerro vähän tarkemmin, tarkoitatko siis eri kansanryhmiä, toiset ovat hyviä, toiset pahoja vai, vai mitä ovat hyvyyden lähteet, pahuuden lähteet?
1: En tarkoita kansanryhmiä, että jotkut ovat hyviä tai jotkut pahoja, vaan uskon, että tämä hyvyys ja pahuus on meissä kaikissa itsessämme aivan tavallisista ihanista pikkulapsista kasvaa kiduttajia jos olosuhteet osuvat oikein ja myös tavallisista pikkulapsista kasvaa, kasvaa sankareita ja toissa puolustajia jos kasvu menee oikeaan suuntaisesti että uskon että jokaisessa ihmisessä asuu sisällä myös se peto en halua millään tavalla tavalla osoitella tässä teoksessani sitä että että esimerkiksi vasemmistolaiset olisivat olleet parempia ihmisiä kuin nämä diktatuuria tukeneet oikeistolaiset. Ei niin voi sanoa, se olisi liian subjektiivinen määritelmä. Itse uskon, että julmuutta on kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä, jotka ovat diktatorisia ja fundamentalistisia, riippumatta siitä, mikä on se poliittinen poliittinen suuntaus. Tästä nyt voisin sanoa summa summarum, että tragediat taiteessa ja kirjallisuudessa kiinnostavat minua. Pahuuden kuvaus ja julmuuden kuvaus on tärkeää, se on jopa puhdistavaa. Ja sitten tässä omassa romaanissani olevat esimerkiksi kilutusta ja raiskauksia koskevat kohdat, niin voin sanoa, kun olen tutkinut sitä diktatuurin historiaa Tsiilessä, että vaikka ne tässä teoksessa ovat julmia, niin ne eivät ollenkaan ole julmimmasta päästä. Että ne kaikki, se mielikuvitus, mikä ihmisellä on keksiessään, Pahuutta ja toisen tapoja kiusata toista, niin ne ovat vielä, se todellisuus on paljon rankempi koskaan kuin fiktio. Minä olen sitä mieltä, että mikään taide ei voi olla niin rankkaa kuin todellisuus, koska todellisuus voittaa aina. Mutta jos olisin kirjoittanut sen vielä pahemmaksi, niin se olisi ollut makaberia, se olisi ollut sosiaalipornoa ja en halunnut mennä siihen suuntaan.
0: Vaikka tämä Oli Leskinen on paikoin, raskasta luettavaa tämä kirjasi. Se on kuitenkin minulle niin voimakas lukuelämys, että vertaisin sitä tämän vuoden toiseen kirjaan Riikka Pelon Jokapäiväinen elämämme, jossa muuten on sillä tavalla samankaltaisuuksia, että siinä nainen kokee Stalinin kirjutukset ja julmuudet. Siinäkin on naispäähenkilö, jossa on tiettyä yhtenä yhtäläisyyttä tähän Kristiinaan erittäin voimakas lukuelämys. Molemmat kirjat ovat olleet tämän vuoden kohokohtia. Tässä kirjassa, kun se kääntyy loppua kohden, on paljon sellaista pysäyttävää, mikä, mikä jättää sitten sen tunnelman lukijalle, että se raakuus ei ole päällimmäisenä tässä kirjassa, vaan se on se ihmisen selviäminen ja ihmisen pyrkimys pitää itsensä hyvänä tilanteessa kuin tilanteessa. Olipa hän Michelle Nash tai olipa hän Kristiina tai sitten perheempää ammattiliittoaktiivi isä tai, tai jopa Louise. Joka tässä on yhtenä ikään kuin vallanpitäjiä myötäilevänä hahmona mukana.
1: Kyllä. Ensinnäkin en ole lukenut tuota Riikkapelon romaania, mutta aion kyllä lukea sen. Se kuulostaa kiinnostavalta tästä julmuudesta vielä ja pahuudesta. Todellakin hyvä, jos näin on, että se julmuus ja pahuus ja raakuus ja ne brutaaliudet, mitä siellä, mistä kerrotaan, niin ne eivät ole pääroolissa, vaan se ihmisen ydys löytää hyvyys. Ja tätä viattomuutta, puhtautta ja hyvyyttähän tässä teoksessa symboloivat nämä päähenkilö Kristina Rohas hänen hänen nuori rakastetunsa näissä He asettuvat, voisi sanoa näin aivan klassisesti, nuoret, puhtaat nuoret, asettuvat aikuisten valuvikaista ja väärää ja kieroa maailmaa vastaan ja Kristiina sitten tämä paljastamatta tässä liikaa, mutta tarinansa lopussa huomaa, että juuri se totuus ja se puhtaus, mikä heissä oli, niin sitä hänen täytyy etsiä. Eli tässä on tämä kehärakennelma, että siihen lopulta palataan. Siihen hyvyyteen täytyy uskoa. Emme voi elää, jos emme usko hyvyyteen.
0: Kyllä, kyllä, näin on. Kun kirja etenee kohti loppua, niin Kristinalle alkaa siinä selvitä se, että mitä hänen on tehtävä ja hänen on kirjoitettava kohtalonsa ja tapahtumat ja kokemuksensa ylös. Nyt hän alkaa uskoa sanoihin. Nyt ne äkkiä ovatkin hänelle hyvin tärkeitä. Miten Kristina päätyy löytämään sanat uudestaan?
1: Kristina päätyy löytämään sanat uudestaan jo ensinnäkin sen takia, että hänen kotonaan on lapsuudesta asti ollut paljon kirjoja. Kirjoja on pitkin taloa eri, eri puolella pölyisissä kasoissa ja Jo tarinan alussa, kun Kristiina on pieni tyttö, hän vetäytyy aina omalle sängylleen lukemaan jotain mukavaa kirjaa. Myös tämä hänen rakastettunsa Michelon kirjallisuuden opiskelija. Eli tämä kirjallisuus tällaisena ihanana, kauniina pakopaikkana ja sellaisena maailmana, jossa on hyvä olla, niin olen yrittänyt istuttaa sen tarinana jo siihen teoksen alkuun. Jotta sitten tarinan lopussa olisi loogista se, että Kristiinasta alkaa kuoriutua esille kirjailija, joka kirjoittaa tämän tarinan petojen aika. Ja toisaalta sitten kirjoittaminen sanat ovat se ainoa, mitä hänelle jää, jonka kautta hän voi yrittää hahmottaa tapahtunutta ikään kuin selvittää sitä itselleen.
0: Mutta tässäkin juuri ennen tuota, minkä sanoit, on, on otettava sanat aseeksi, niin Kristina niin vielä epäröi, että on paettava sanoja, ajatuksia ja ohjeita. Hän ensin epäilee hyvin vahvasti sitä, että, että mitä hän näillä sanoilla voisi tehdä, koska on päästävä pois niiden pihdeistä ja oltava vapaa. Mitä sillä tarkoitat?
1: No tällä tarkoitan sitä yksinkertaisesti, että Kristina on elänyt hyvin normitetussa yhteiskunnassa jossa on paljon sääntöjä, sotilaskäskyjä, moraalinormeja. Sotilaat ovat iskostaneet hänen päänsä täyteen erilaisia käyttäytymismalleja ja ja käskyjä, kuinka hänen täytyy toimia. Hänestä on leivottu käskyjen kautta petturi. Hänen täytyy koko tästä taakasta vapautua, jotta hän löytäisi tien sellaiseen maailmaan, missä kaikki virtaa ja jossa on, Puhtaita tunteita ja intuitiota ja ja josta lopulta voi löytyä sitten se hänen oma äänensä ja uskon, että tämä on jokaisen kirjoittajan tie.
0: Sanat ovat se ase, jolla suuretkin vahvat diktatuurit sortuvat. Ovatko sanat olleet chiileläisessä kulttuurissa tärkeitä, koska onhan se synnyttänyt lyhyen ajan aikana tai kehittänyt lyhyen ajan aikana kaksi Nobelkirjallisuuspalkinnon saajaakin.
1: Kyllä sanat ovat olleet tärkeitä, nämä, eli nämä Nobelistit ovat olleet runoilija Gabriela Mistralia, toinen runoilija Pablo Neruda ja tässä täytyykin sanoa että kun Pablo Neruda jo sairasti syöpää alussa syyskuussa ja hän oli siellä kotonaan Santiagossa Bejavistan taiteilijakortteleissa sotilaat saapuivat tunkeutuvat hänen kotiinsa etsimään aseita koska Neruda oli vasemmistolainen poliittisilta aatteiltaan. Ja Neruda vastasi heille, että olette aivan oikeassa. Täällä talossa on paljon aseita, nimittäin täällä on runoutta.
0: Auli Leskinen, kun kirjasi alkupuolella, Kristiina rakastuu Micheliin ja sitten koko kirjan ajan hän etsii yhteyttä Micheliin epätoivoisesti, koska sotilaat totta kai eivät sietäneet sitä, että Michelle kieltäytyi ampumasta oman kansalaisia ja Michelle joutui siitä vaikeuksiin ja sitten katosi. Niin mikä on se tuska? M- miten tarinan rakensit sen kaipauksen ja sen mahdollisen löytämisen varaan? M- m- miten se rakentui?
1: Olen äh, Siilessä hyvin kauan äh, seurannut toimittajana ja, ja keskustellut ihmisten kanssa muutoinkin. Siitä, mitä tapahtuu ihmisille, kun he menettävät omaisensa diktatuurin vainoissa. Välillä tuntuu siltä, että nämä kadonneet, kuolleet joukkohaudoissa ha, makaavat omaiset ovat enemmän läsnä kuin elävät. Eli tästä kaipuusta tulee se, se säie, joka yhdistää siihen kadonneeseen omaiseen. Olen tavannut äiti, jotka ovat kertoneet siitä, että heillä on huono, huono omatunto, kun he elävät enemmän kuolleelle lapselleen kuin eläville lapsilleen, saatikka elävälle miehelleen. Ja tämä kiinnosti minua, tämä psykohistoria, psyykkinen henkilöhistoria, että kuinka se tapahtuu. Ja tämän säikeen varaan olen yrittänyt sitten rakentaa sen Kristiinan suhteen miseliin, johon ensin liittyy rakastuminen, sitten tunne siitä, että ei kestä päivääkään ilman häntä, sitten kiihkeä odotus, lopulta pettymys, kun miseliä ei kuulu, vihaa, suuttumus, halveksunta ja, ja sitten lopulta tuska ja halu tietää, mitä todella tapahtui, ja lopulta anteeksianto. Eli tavallaan siihen kuuluu, sisältyy kaikki se pettys mitä on pitkissä ihmissuhteissa, tässä tapauksessa jopa kuolleen kanssa. Eli ihastuminen, rakkaus, pettymys, anteeksianto ja lopulta sovinto ja lopulta irtipäästäminen.